0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Está começando mais um podcast Tarja Rosa. Yeah! Já estava com saudade de vocês, meninas. Eu sou Thiago Teodoro, editor das plataformas digitais do Tarja Rosa. Estou aqui com a minha parceira nesse projeto lindo, Thalita Domenic.
0: Oi, pessoal, muito feliz de estar de volta com vocês. Eu sou a Thalita, sou a médica ginecologista, consultora dos canais do Tarja.
1: Thalita do céu, desde os programas de maio, a gente está aqui dizendo estamos gravando em casa por conta da epidemia e seguindo as normas da Organização Mundial da Saúde. Infelizmente, estamos gravando o programa de julho e estamos na mesma, certo?
0: Certo, Tiago. Continuamos em casa, continuamos fazendo isolamento social. Quando a gente precisa sair, a gente usa máscaras e eu tô morrendo de saudade de encontrar vocês ao vivo.
1: Eu também quero te dar um abraço bem gostoso. Meninas, respeitem o isolamento. Isso não é só cuidar da saúde de vocês, mas é também cuidar da saúde do próximo. Estamos todos juntos nessa. E para gravar os nossos programas especiais de julho, em que vamos falar de contracepção, temos uma convidada maravilhosa, sada, divertida, que é a ginecologista Carol Nakano. Carol, você está por aí? Eu estou aqui,
2: gente. Muito obrigada pelo convite. Já tinha recebido o convite para estar pessoalmente com vocês, mas a pandemia nos fez essa mudança, né? E muito carinho estou por aqui
1: com vocês. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente já deixa marcado o encontro pessoal, então para a gente dar um abraço em três. Isso. É isso aí, tá Olha só, vou cobrar, hein, gente. Carol, o Tarja é esse espaço incrível em que a gente fala de saúde e sexualidade para as meninas adolescentes. A gente tira as dúvidas que elas mandam para a gente. Aqui não tem pergunta tabu, aqui não tem vergonha, aqui a gente sempre fala sobre tudo. Estamos aqui no combate ao Dr. Google para falar do primeiro assunto, do primeiro programa, que é Quais são os métodos contraceptivos que existem? Quais são as opções que existem? Começando com a Thalita. Thalita, qual que é o método contraceptivo mais famoso, mais popular?
0: Olha, eu acho que é uma disputa difícil, tia. Eu acho que assim, o que mais deveria ser famoso é a camisinha. Mas as pessoas não gostam muito de usar. Mas aqui a gente fala, repete, briga com as nossas meninas que a camisinha é indispensável, porque além dela prevenir gravidez, ela previne as infecções sexualmente transmissíveis.
1: Amiga, posso voltar um passo atrás? Deve. Na verdade, o que quer dizer essa palavra métodos contraceptivos?
0: São métodos, né? São dispositivos ou, ou medicações que a gente usa para evitar que a paciente engravide, sem querer, né? Então, assim, evitar uma gestação indesejada.
1: Então aí a gente tem a camisinha, que, sobre, sobre a qual a gente sempre fala que, que não só previne gravidez, como as ISTs, né?
0: Exatamente. Eu acho que outro método assim muito, muito famoso que daí é um método hormonal, que é a pílula anticoncepcional que é muito utilizada no Brasil é culturalmente aceita no Brasil as pacientes usam sem nenhum problema
1: Carol, fora a camisinha fora a pílula, tem outros contraceptivos aí à disposição das meninas no mercado?
2: Olha só gente, a gente tem vários mas os mais famosos como a a Thalita falou, são realmente a camisinha e as pílulas. Mas nós temos injeções, nós temos adesivo, nós temos o anel vaginal e nós temos os dispositivos introterinos, né? Que são os, os famosos dius, né? Então, uh, nós temos sim outros métodos. Inclusive, a camisinha, ela pode ser tanto feminina quanto
1: masculina. Tem os dois modelos, né? Isso. Uhum. E qual é a diferença das duas?
2: Basicamente, é, é a questão da colocação, né? Que é diferente, porque afinal de contas a gente introduz a camisinha feminina dentro do canal vaginal. O tamanho dela é diferente, mas ambas são normalmente de látex, né? E, mas basicamente isso. O que tem de diferença é uma questão de preconceito e falta de conhecimento. Maior, a maior parte das pessoas acaba conhecendo mais a camisinha masculina,
1: né? Ela é mais divulgada, né? Isso, é mais divulgada. Carol, no pacote da camisinha feminina, tá lá explicando qual
2: coloca? olha, no geral está <risos> porque deve estar deve estar, mas é muito simples é muito simples Eu não, é, é só você, se você não souber o ideal é assim, a gente contar o ginecologista, perguntar falar. a gente normalmente tem modelo, né, de ana anatômico no nosso consultório, a gente consegue a gente tem camisinha, né, no, no consultório para explicar. É aquele bonequinho que mostra dentro do corpo todo, né? Isso, isso mesmo, é o modelinho anatômico da vulva da vagina, a gente consegue mostrar úteros, ovários, então normalmente a gente, a gente tem isso no né, e também temos as amostrinhas, né, de seja de pílula, seja de métodos anticoncepcionais diversos, também temos as camisinhas. E as camisinhas tem para todo gosto hoje, né, tem de Sabor, brilha no escuro, é, enfim, tem Menina, eu diferentes. não
1: acompanho mais os lançamentos, é
2: toda hora uma coisa <risos> diferente, né? Outro dia até brinquei, tem uma que parece Star Wars, brilha no escuro, né? Você
1: <risos> é o sabre, né? <risos> é o sabre, <risos> né? é o isso, sabre do Darth isso, Vader.
2: Isso, exatamente.
1: <risos> Talita, quais são os métodos que as adolescentes procuram mais no consultório?
0: Algumas pacientes assim já são bem conscientizadas e aí elas chegam e falam que usam camisinha, ou que vão iniciar a vida sexual e vão usar camisinha. E outras pacientes assim, você tem que brigar com elas por conta da camisinha, né? Eu costumo brincar assim, ó, você tem que confiar só em você. Mais ninguém. E não importa se for o seu príncipe encantado. Tipo, você tem que usar a camisinha. Mas, assim, a gente sabe que a eficácia, por exemplo, de um método hormonal, que seria, por exemplo, a pílula, é maior do que a da camisinha. E se você usar combinado, daí é maravilhoso. Você tá somando dois métodos que vão evitar a gravidez e ainda evita a infecção sexualmente transmissível. Na minha vivência de consultório, as pacientes pedem muito a pílula. Raras as pacientes que não se adaptam à pílula. Aí, porque esquecem, e aí querem trocar para um injetável. Algumas pacientes pedem DIL, mas do DIL, eu acho que a gente vai falar no próximo programa, né? Do DIL para adolescente. Porque Sim. Porque tem os prós e contras. Sim. Eu acho que, em geral, as pacientes gostam mesmo, querem começar a vida do contraceptivo com a, a pílula.
1: Carol, existe algum momento... Que é o momento em que a menina precisa é, começar a se preocupar com os métodos contraceptivos, porque não é. não pode começar a transar e depois pensar nisso, né? Ah, com certeza, com
2: certeza. No consultório a gente vê bastante isso, porque as mães vêm preocupadas com esse tipo de questão, né? Em relação tanto à primeira menstruação e quando começam a namorar. Então, a, as mães trazem as adolescentes, né? Com essa dúvida, com essa preocupação. E isso é muito bom, significa que eles estão dando espaço para que haja uma conversa sobre a sexualidade. E nisso a gente já coloca... as de, de métodos anticoncepcionais. E como a Thalita falou, realmente, no geral, o que elas ouvem das outras amiguinhas é, ou, às vezes, de uma irmã mais velha, é realmente o uso da pílula anticoncepcional. Mas, óbvio, a gente é, é, tem aí todo uma, um arsenal para estar tá conversando sobre isso, mas no geral, elas escolhem mesmo uh, a
1: pílula. E nesse caso, ainda é muito importante, a gente costuma reforçar isso aqui no podcast, também não adianta, né? Ver a pílula que a mãe usa, que a prima usa, que a amiga usa, porque às vezes não vai ser a ideal para ela, né? Com certeza, né? A gente
2: fala que para cada perfil de paciente a gente tem um método adequado. Quando a gente fala em pílula, nossa, a gente fala de um universo muito uh, amplo de métodos, de, de, de combinações, vamos dizer assim, e a gente tem para as adolescentes uh, pílulas com. Com menor dosagem, né? Então, que vão é, auxiliar no sangramento. Às vezes, estão naquela fase que tu começa a ter bastante spin. Isso, exatamente. Às vezes, está com muito espinho, A gente consegue fazer uma limpeza aí dessa pele. Junto com um bom, bom componente dessa pílula. Então, assim, é, é, acaba sendo um… Sabe aquele jogo ganho? Esse time, eu consigo… Eu consigo… Tô indo para um, um, uma disputa que a gente sabe… Que, que a, a gente, gente vai, vai ganhar, ganhar. sabe? Exatamente.
1: Gente, pílula é um assunto tão importante que um dos programas do mês vai ser só sobre isso. Então, controle a ansiedade aí. Talita, tá, é, a menina começou a namorar. Ela tá percebendo que talvez ela vá transar ou com a namorada, ou com o namorado, ou com o ficante, né? Ou ela saiu e pode rolar. Ela já tem uma vontade de transar. Como, é, em, em que momento ela começa a procurar os métodos contraceptivos? A minha percepção é que às vezes elas vêm perguntar pra gente, principalmente lá nas redes, depois que aconteceu.
0: Então, Ti, essa paciente que você assim, descreveu pra mim, eu falo que é a paciente dos sonhos, né? Porque é a paciente que chega pra você é, pedindo orientação, confiando em você, é, e aí, como a Carol falou, a gente pode explicar tudo o que existe pra ela e a gente vai é, resolver juntas o que, que a gente vai fazer pra ela não engravidar. Mas você tem razão, de fato, algumas meninas começam a ter vida sexual e aí depois ela fica com o medo então assim, depois que ela iniciou a vida sexual ela vai procurar a gente gente, nunca é tarde, tá? Mas, <risos>
1: <risos> <risos> nunca é tarde mas tem uma hora melhor, né? isso
0: e, é, então assim, é, o ideal seria a gente conversar sobre isso antes de ter início da vida sexual uma coisa que eu queria falar aqui, que a Carol falou, que é muito legal, que, por exemplo, a gente consegue melhorar algumas características que são muito comuns nas adolescentes. Então, a Carol falou da, das espinhas, né? Sim. É, é e da cólica menstrual. Então,
1: Alivia isso. bastante, né? Sim,
0: a gente, isso a gente chama de benefício extra-contraceptivo da pílula, né? Então assim, além dele prevenir a sua gravidez, ele vai te dar outros benefícios. E aí algumas meninas te procuram, na verdade, às vezes não têm namorado, namorada, não iniciaram vida sexual, não querem iniciar por enquanto, mas te procuram justamente por esses outros benefícios que a pílula te traz.
1: E aí, meninas que ouvem a gente, a gente sabe que a está no número um de medos... de medos das meninas que seguem o Tarja nas redes... é o de ficar grávida... de ter uma gravidez indesejada... a melhor forma de você evitar isso... é ter informação... informação de qualidade... no, seu, no consultório do seu ginecologista... a gente sabe como a relação com o desejo... às vezes fica complicada... é envolvida de muitos tabus... às vezes você não tem espaço para conversar sobre isso em casa, mas já tem vontade de transar, já tem vontade de experimentar. Mas o importante é que antes disso, vocês deem esse passo que é ir bater um papo com um gineco, que é ele quem vai te dar essas informações, que é ele quem vai te ajudar a curtir esse momento tão gostoso, tão prazeroso, com segurança e sem encanação. Não é verdade? É isso aí. É isso é aí. muito
0: importante. Na verdade sim, o ginecologista é sempre um aliado da paciente, né? É isso que as meninas têm que entender. A gente não tá lá para julgar, a gente tá lá para ajudar. Yes. Carol,
1: a gente, fala, a gente aqui é contra as meninas terem dor de cabeça. Ah, com certeza. A gente, precisa,
2: a gente precisa, na verdade, desvencilhar essa ideia de que se a gente falar sobre sexo… Porque na hora que a gente vai falar de pílula, a gente vai falar de sexo, né, gente? A gente vai falar de sexualidade, de inícios, de, de autoconhecimento. Então a gente precisa que a paciente se sinta segura e a gente sabe através dos estudos que a partir dessas conversas muitas vezes as adolescentes é, esperam um pouco mais para ter essa iniciação sexual, né? Então isso é muito importante porque elas começam a ter uma curiosidade a respeito e de fato vão atrás de informações que são relevantes para elas e a a anticoncepção com certeza é uma fundamental, né? Então é muito legal isso é é, é, é bem importante para a gente em termos de de, de trabalho, né? Poder conversar com essas adolescentes nesse período aí, como a Thalita falou, o ideal seria que elas viessem sem ter, ter tido a primeira relação, mas muitas vezes vem e a gente já tendo tido, né? E em conflito já com a família, porque pois a é. mãe descobriu e tudo mais, né? Então,
1: enfim. <risos> gente, meninas bem informadas tomam decisões mais acertadas. Não é verdade? Exatamente. Exatamente. Vamos pro Tarja Responde? Adoro, vamos. Roda a minha vinheta, editor! Gente, o Tarja Responde é o espaço onde a gente responde as dúvidas de vocês. Dava para ter um nome mais óbvio de sessão do que isso? Não. A gente gosta de simplificar a vida de vocês aí do outro lado. Então aqui... A gente geralmente faz posts lá no nosso Instagram, no rosa, é, Faz stories pedindo para vocês mandarem é, perguntas lá nas nossas caixinhas. A gente responde todas. Algumas lá no Instagram mesmo. Outras a gente consegue trazer aqui para o podcast. E nesse programa, como eu já suspeitava, a gente tem três dúvidas. Então eu vou começar com a Carol na primeira, para ela já ir treinando. Carol, a primeira pergunta que chegou para a gente foi... Como escolher meu primeiro anticoncepcional?
2: Olha, essa pergunta é muito legal. Muito legal, Tiago. Porque, assim, em primeiro lugar, você precisa estar com o seu ginecologista, jamais, como você já mencionou, pedir opinião de A, B ou C, que não seja um especialista, né? Então, conversar com o seu ginecologista. A partir disso, a gente tem uh, uma forma uh, em relação à a, a própria paciente, ou seja, eu preciso identificar na, na, em você, mina de 13, 14, 15, 16 anos, o que, que você está desejando em relação ao seu método anticoncepcional. Né? Ah, doutora, eu quero algo que eu possa menstruar todo mês. Eu gosto de ver a minha menstruação. Ah, eu gostaria, doutora, de poder ter liberdade de não menstruar todo mês. Eu posso ter, sei lá, três ou quatro menstruações no ano. Ah, doutora, eu gostaria de ficar sem menstruar. Então, são todas as perguntas que nós, ginecologistas, perguntamos para as pacientes, para as adolescentes, enfim, para as mulheres de uma maneira geral, né? Qual que é o objetivo em relação a isso? E aí, aliado a isso, perguntar para ela você é, tem um que é, gosta né adolescente gosta eu disse está muito antenado com as coisas de internet de aplicativo uhum. elas usam muito isso para saber quando começar uma uma nova cartelinha então tudo isso é um auxiliar para aquelas que eventualmente possam esquecer de tomar né porque a pílula precisa de, um, de uma regularidade de tomada né
1: vou fazer essa pergunta para Talita agora amiga eu amei essa pergunta que foi a primeira vez que alguma leitora perguntou isso pra gente lá no Tarja. Pode comer, se alimentar, após ingerir a pílula anticoncepcional ou eu tenho que esperar um tempo? É
0: muito legal essa pergunta mesmo. É, pode sim, inclusive algumas pacientes que reclamam que tem enjoo, eu sempre pergunto que horário que a paciente está tomando, tem muitas pacientes que tomam um jejum de manhã e aí isso pode atacar o estômago porque todo uhum. dia está colocando um comprimido então eu sempre peço que a paciente tome junto é, no momento que ela está fazendo alguma refeição e aí a gente pede as maiores refeições normalmente o almoço ou o jantar né? não tem problema nenhum nenhum, nenhum, pode ficar super tranquila, não interfere na absorção da
1: pipa. Inclusive é até recomendado então, né? Para não dar aquela dorzinha de estômago. Exatamente. Carol, mais uma aqui a gente fechar o responde. Existe relação entre o peso do meu corpo e o anticoncepcional que eu devo tomar?
2: No geral, não. Mas é óbvio que que assim, a gente precisa saber se a paciente está é, em um nível de obesidade, porque a escolha do método anticoncepcional pode ser que tenha ou, ou seja outro, né? Então, assim, e uma coisa que elas que elas uh, perguntam muito é em relação do ganho de peso em relação à pílula, né? Então é, eu sempre falo que a gente, é, a gente quando começa a namorar, quando começa a ter um comportamento de precisar usar a pílula, vamos dizer assim, porque estamos namorando, estamos com crushing, enfim. Num um, um, um relacionamento. Olha,
1: Lábito. Carol, é tanto nome para relacionamento hoje em <risos> dia, a gente não acompanha. Você falou uns 5 e tem mais uns 10.
2: <risos> exatamente, exatamente. E aí, o pessoal, a gente muda de comportamento e a gente põe a culpa na pílula. Então, por exemplo, eu deixei de ser fitness porque eu não tô conseguindo o quê? com o namorado, a gente não vai. Ai, vamos juntos ao, à academia? Não, não, a gente
1: vai. Gente, pra... essa é uma falácia. Eu, <risos> eu já me matriculei na, minha, na academia com meu namorado, ninguém vai junto, não dá certo.
2: Não vai, não vai. Você vai sentar para comer alguma coisa gostosa, você vai no cinema, você pede o copo pipoca. Então, é, é, ou você vai na casa de amigos, então a pessoa vai ganhar peso, é pela mudança de comportamento do fato de estar se relacionando, né? E ao longo dos anos, nós ganhamos peso normalmente, né? Nós, é, todos nós, né? Tanto homem, homens quanto mulheres. Então, a pílula não é essa vilã.
1: Agora, vamos combinar aqui entre, entre nós três, gente. Começar a namorar e sair para comer, é, e comer um hambúrguer, Comer pipoca, tomar milkshake, é muito maravilhoso.
2: Né? É muito bom, muito bom. <risos> não Ai. tem como resistir,
1: gente.
2: Na verdade, acho que os vínculos, né? A gente faz a, vínculos afetivos associados à comida. Então assim, a gente sai encontra os amigos. Ai, a gente e pede aquela orada, pizza dia, né? gostosa, Isso. né? Isso, é. Então, é, aí a coitada da pílula vira
1: a vilã, mas não. Gente, esse foi o primeiro programa da… Série Contracepção, que é a nossa série de julho. No Instagram somos arrobatarjarosaoficial. Estamos perto do 10K. Siga a gente, marque suas amigas. A gente quer chegar no 10K. Estamos no YouTube, estamos no Facebook. Inclusive, temos vídeos novos do Jairo Bauer no mês de julho. Jairo está falando de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. E... Spoiler alert! Você só previne essas infecções usando camisinha. Esse é o melhor jeito. Mas assista o vídeo, dê like, compartilhe com as suas amigas, com a sua prima, com a sua vizinha. Carol, Talita, tá tá. muito obrigado.
0: Obrigada a você, Ti. Obrigada, Carol. Eu amei, amei esse programa. Espero que vocês, nossas ouvintes, tenham amado também. Eu que agradeço, gente. Foi muito
2: especial mesmo estar tá com. Acho que é um assunto que assim a gente ficaria horas, né?
1: Ficaria horas, mas tem mais três programas, não <risos> se preocupe. <risos> então tá bom. Meus bom, amores, aqui. a gente se testa vem. Um beijo.
0: Você ouviu o podcast Tarja Rosa? Siga a gente no Instagram. Somos oficial Tem alguma dúvida, sugestão? Mande um e-mail para tarjarosaoficial@gmail.com. Até a semana que vem.